0: Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y la invasión de Rusia a Ucrania ha producido la más grande crisis de refugiados en Europa desde los días de la Segunda Guerra Mundial. Más de dos millones de ucranianos tuvieron que huir desesperados y refugiarse en países cercanos, en Europa Oriental, en Rumanía, por ejemplo, y sobre todo en Polonia. La razón, el indiscriminado bombardeo de la aviación rusa contra la población civil. Amables oyentes, esta guerra ha producido historias que realmente conmueven el corazón. De Gorenka, una localidad cerca de la ciudad capital de Kiev, salió una historia con un hombre, Olga Fejerovna, quien dijo... Eh, 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 Era como las 8 de la noche y yo escuché un avión que volaba y cuando abrí la puerta, esta me cayó encima. En ese instante cayeron del techo tejas de yeso, así como ladrillos. Yo pude sobrevivir, pero como ustedes pueden ver, mi, mis ventanas y toda mi casa fue destruida. Terrible. El testimonio de Olga Feljerovna. Pero ahora vamos a otra localidad, la de Vurnovaka. Vurnovaka fue la primera ciudad asaltada por los rusos, la primera frente de batalla. Vurnovaka, una ciudad de muchos habitantes, pero la aviación rusa destruyó el 90% de los edificios ahí. ¿Se puede usted imaginar eso, amable oyente? 90% de los edificios de una ciudad totalmente destruidos. Pero en la otra ciudad, Mariupol Mario Polo la situación fue más triste todavía. Allí el bombardeo fue indiscriminado y como una residente anónima lo manifestó testificando no teníamos luz hubo un apagón total por tres días sin embargo nos bombardeaban fue algo terrible horrible como un infierno el bombardeo no cesaba no paraba destruyeron todas nuestras infraestructuras y no tuvieron reparo en atacar kindergartens escuelas y hospitales amables oyentes aquí en mayor la situación se volvió tan desesperada que la gente, algunos comenzaron a saquear las tiendas en busca de alimentos por el hambre y una joven de nombre Ludmila Amalquina con lágrimas en los ojos sollozando, decía, no tenemos electricidad, no tenemos medicinas, no tenemos alimento, no tenemos nada con lágrimas sollozando Amalquina Ludmila hablaba nosotros Necesitamos la ayuda de muchas naciones Porque los rusos están matando a nuestros niños Y a nuestros padres Oh amables oyentes Historias que realmente conmueven el corazón Y todo nace de un mal pensamiento Vayamos ahora al libro de Ezequiel capítulo 38 Ahí aparece el jefe de una invasión próximo futura contra israel la biblia lo llama y y todo surgirá a raíz de un mal pensamiento lo mismo que está sucediendo hoy día con el jefe militar de rusia hoy día vladimir putin que concibió también un mal pensamiento para hacer lo que está haciendo en ucrania leemos los versos 10 comenzando por ahí dice el señor en aquel día subirán a tu corazón palabras concebirás mal pensamiento verso 10 verso 11 y dirás, subiré contra una tierra indefensa, contra gentes tranquilas. Amables oyentes, los ucranianos y los judíos son pueblos tranquilos. Ninguno de los dos representa una amenaza real para Rusia, ni han provocado a Rusia. Pero en el futuro Rusia, sin provocación de Israel, va a invadir el Oriente Medio y atacará a Israel. Y lo invadirá, así como lo está haciendo hoy día con Ucrania, que lo ha invadido un pueblo tranquilo. Por una maldad. Esta maldad, este mal pensamiento se puede resumir en dos palabras, amigos y hermanos. Y es y son invadir y destruir. Invadir para destruir sin importar cuánta gente tenga que morir y cuántos tengan que sufrir. Destruir. Y este pensamiento malo, hermanos, procede de un espíritu malo que la Biblia llama la serpiente antigua, el diablo y Satanás del cual Jesucristo, nuestro Señor bendito, habló allá en Juan 10.10 10, diciendo, porque el ladrón, es decir, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Amables oyentes, los rusos han hurtado la paz y la tranquilidad de los ucranianos, han matado a miles de civiles y han destruido muchas de las infraestructuras de sus ciudades. Oh, pero lo maravilloso es que este versículo Jesús no lo dejó, no lo dejó ahí. no, no, agregó más, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, aleluya, por eso hermano en medio del sufrimiento del pueblo ucraniano podemos mirar con una luz de esperanza al Señor que hará que todo esto negativo y malo sea encaminado para el bien, bien de los ucranianos que en medio de esa angustia invoquen al Señor experimenten la salvación de Cristo, la paz de Cristo la vida eterna que solo Cristo da y la vida abundante que Él vino a traernos, bendito sea su nombre oremos para que este propósito se cumpla en medio de todo el mal amados hermanos, oremos con esa fe Dios encaminará todos sus propósitos gloriosos y eternos bendito sea el Cordero, alabado sea Jesús pero bueno, las escrituras tienen que cumplirse Ezequiel 38, 1 y 2, ahí habla el Señor y dice, Ezequiel vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal y profetiza contra él. Mesec y Tubal, como dijimos en el programa anterior, fueron hijos de Jafet, hijo de Noé, nietos de Noé, pues. Y uno de esos dos nietos, Tubal, sus descendientes emigraron a una región entre el Mar Negro y el Mar Caspio, donde evitaron los pueblos bárbaros del Cáucaso, en otras regiones de Europa Oriental, pero sobre todo en la parte sur de lo que hoy día conocemos como Rusia. El otro nieto de Noé, Mesek, su nombre con el tiempo derivó a Moscú, luego Moscova, a la forma actual Moscú Que es el nombre de la capital de Rusia Bendito sea el Señor Mi alma te alaba Padre Entonces no queda duda hermanos y amigos Que Dios está refiriendo a Rusia Y al futuro comandante de la invasión a Israel Como leemos en los versículos 14, 15 y 16 Aquí en Ezequiel 38 Dino di palabra de mí a Jehová Diciendo di, ah, Gog, No eres tú a quien yo, de quien yo hablé en tiempos pasados, cuando mi pueblo Israel, dirás algo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no, lo sabrás tú, vendrás de tu lugar, del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel, contra mi pueblo Israel, y será el cabo de día, es decir, en estos últimos días que estamos viviendo. Ahora saltemos al versículo 3, hermanos, aquí en Ezequiel 38. Ahí aparecen una coalición de naciones occidentales, los mercaderes de Tarsis y sus príncipes. En el programa anterior dijimos que Tarsis es un, y se refiere a una potencia marítima en los días del profeta Ezequiel, y que Dios usa para una referencia a una potencia marítima del siglo XIX, Inglaterra, que fue llamada la reina de los mares, por su fuerza naval en casi todos los océanos del mundo en ese tiempo. Entonces los mercaderes de Tarsis, Inglaterra, pero dice, y sus príncipes, esos príncipes vimos que son los colonos ingleses que llegaron a Norteamérica estableciendo 13 colonias allí que luego llegaron a ser los Estados Unidos de América. Y Dios dice en Ezequiel 38.13 que los mercaderes de Tarsis, Inglaterra, Europa, pues, o la OTAN, como quiera ponerlo, y todos sus príncipes y es los Estados Unidos, te dirán, oh God, has venido para arrebatar, es decir, en aquel tiempo las naciones occidentales solo reaccionarán con una nota diplomática, te dirán, hablarán, pero no harán nada en la práctica para ayudar a Israel, y algo parecido está sucediendo hoy día con los rusos haciendo destrucción terrible en Ucrania, y las naciones occidentales están ayudando militarmente, sí, enviando equipos bélicos, pero ni Estados Unidos ni la OTAN, un solo soldado en tierra. Y ni siquiera han respondido positivamente a la petición del presidente ucraniano, Vladimir Zelensky de que propongan o implementen una zona de exclusión aérea para que los aviones rusos no puedan seguir volando encima de Ucrania y bombardeando indiscriminadamente a la población civil. Esa petición de Zelensky fue rechazada por la OTAN, su mismo secretario general, John Suttenberger, explicó lo siguiente de la razón por la cual negó esa petición, diciendo We are not part of this conflict. Nosotros no somos parte de este conflicto y es nuestra responsabilidad que el mismo no escale hasta salirse de las fronteras de Ucrania para afectar a otras naciones. Si eso sucediera, sería algo devastador y peligroso. Bueno, estas palabras fueron avaladas por el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, quien dijo que implementar una zona de exclusión aérea sobre los cielos de Ucrania implicaría tener que derribar a aviones rusos. Entonces, carísimos oyentes, lo que está pasando aquí es que las naciones occidentales no quieren enfrentar directamente a Rusia en un combate por temor a que pueda degenerar eso en una guerra, ja, la Tercera Guerra Mundial. Entonces eso tiene a las naciones occidentales como amarradas y a Rusia con una luz verde para seguir haciendo como quieran con esos bombardeos del aire. Pero eso se va a acabar. Mire, cuando ataquen a Israel en el futuro próximo, mi alma te alaba Padre Santo, el Señor que es vengador de todo lo malo, mía la venganza, dice el Señor, el Señor se vengará de todas las atrocidades y crueldades que han cometido los rusos en Ucrania y a través de la historia en la época del comunismo, todo será juzgado y Señor, el Señor será glorificado. La palabra del Señor tiene y tendrá cumplimiento. Ezequiel 39, oiga lo que dice el Señor aquí sobre Gog, dice versículo 2, aleluya, y te conduciré, dice te quebrantaré y conduciré y te haré subir de las partes del norte Y te haré venir sobre Los montes de Israel Verso 3 el Señor dice Y sacaré de tu mano izquierda Tu arco Y derribaré de tu mano derecha Tus saetas Es decir, haré inútil todo tu aparato de guerra militar Lo inutilizaré Dice el Señor Y en el versículo 4 Alabado sea su nombre El Señor dice Sobre los montes de Israel caerás Tú y todas tus, tus tropas contigo y los pueblos que fueron contigo y el Señor recalca el mismo pensamiento en el versículo 5 diciendo sobre la faz del campo caerás porque yo he hablado dice el Señor Jehová el Señor sobre la faz del campo caerás porque yo he hablado oiga lo que Dios habla siempre se cumple. La palabra de Jehová que sale de su boca, cielo y tierra pasarán, dijo Jesús, Mas mis palabras no pasarán sobre la faz del campo, caerás, porque yo he hablado, ha dicho Jehová, el Señor. Y el Señor ya había dicho en Ezequiel 38 del verso eh, 18 en adelante, que Él haría temblar los montes de Israel, un terremoto tan terrible que las fuerzas rusas y sus aliadas de pánico y confusión se comenzarán a matar unos a otros y además de eso el Señor prometió ahí enviaría impetuosa lluvia de fuego, granizo y azufre que los consumiría todos gloria sea el Dios del cielo bendito sea el Cordero la palabra del Señor en el versículo 8 de Ezequiel 39 el Señor dice he aquí, viene y se cumplirá Viene y se cumplirá. Este es el día del cual he hablado, dice Jehová el Señor. El día del cual he hablado. Ahora, hermanos, ¿sabía usted que hubo un día en el cual casi se cumple lo que el Señor profetizó aquí en Ezequiel 39, verso 6? Dice ahí, Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán que yo soy Jehová. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas. ¿Sabe usted, amable hermano y amigo, que el 4 de marzo del 2022, esto casi se cumple, esta profecía? En esa fecha, los rusos, con un misil, atacaron una planta nuclear en Ucrania. Ucrania tiene 10 plantas nucleares productoras de electricidad, pero la que atacaron fue la planta más grande de toda Europa. Y hubo un incendio en el exterior de ese edificio, gracias a Dios las la, la fuerzas de seguridad de los bomberos pudieron apagarlo. Pero imagínense hermano y amigos, si ese misil hubiera alcanzado adentro el reactor, o por lo menos el sistema de enfriamiento de ese reactor, ¿qué hubiera sucedido? Se hubiera recalentado y el techo de ese reactor hubiera explotado. Hubiera sucedido otro desastre como el de Chernobyl en el 86. La radioactividad lanzada al aire sería empujada por los vientos que llevarían esa nube radioactiva sobre Magón. Es decir, sobre la tierra de Rusia, pero además esos vientos llevarían esa nube radioactiva a naciones costeras con seguridad que están al norte de África, en el Mediterráneo, y también esa nube radioactiva llegaría a las, a las personas que moran con seguridad en las costas de Europa y también de América, y enviaré fuego sobre Magog sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas Ezequiel 39.6 esa profecía no se cumplió el 4 de marzo ¿y saben por qué? yo le voy a decir por qué, por una sencilla razón Hay una razón ¡una razón! escuche lo que declaró la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas la señora Linda Thomas Green en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad ella declaró por la gracia de Dios, el mundo a duras penas escapó de una catástrofe nuclear. ¿Oyó lo que dijo la embajadora Green? Por la gracia de Dios, el mundo escapó de una catástrofe nuclear esa noche del 4 de marzo. Pero más que gracia, teológicamente hablando, fue por... La misma misericordia de Dios, fue la misericordia de Dios la que hizo que el mundo no viviera una pesadilla nuclear ese 4 de marzo del 2022, por, como, como dice la escritura Lamentaciones 3.22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, y ustedes son hermanos y amigos, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, por la misericordia de Jehová, Ezequiel 39, 6, fuego sobre Magón, y sobre los que moran con seguridad en las costas, no se cumplió, fue por la misericordia de Dios, que todavía esa profecía fue aguantada por el Señor, para no cumplirse, gloria sea su nombre, bendito sea el Señor, ahora hermanos, hay que distinguir entre misericordia y gracia. Se parecen, pero son términos distintos. Gracia, por su gracia Dios nos da lo que no merecemos. Su favor, su amor, su bondad, su salvación, su perdón, etcétera. Nos da lo que no merecemos. Pero misericordia es lo contrario. Por su misericordia Dios, escuche, no nos da lo que merecemos. ¿Y qué es lo que merecemos? ¿Qué es lo que merece este juicio, este mundo, hermano? con tanto pecado y maldad, merece juicio, juicio con fuego nuclear ya, sí, pero todavía la misericordia de Dios lo impide, es más, usted amigo, usted merece juicio, yo también merezco juicio, merecemos juicio por nuestros pecados, pero por qué Dios en este tiempo presente no nos está juzgando, la razón es sencilla, porque es por su misericordia, aleluya, eh, dándonos Vida prolongando nuestra existencia Y dándonos oportunidad Para que nos arrepintamos De nuestra maldad Esa es misericordia Aleluya Alabado sea Dios por su misericordia Como dice el Salmo 103 Versos 10 al 11 Dice ahí la palabra Dice porque el Señor no ha hecho Con nosotros conforme A nuestras iniquidades Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados Sino que como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Lo vio, fue por la misericordia. Aquí el Señor no nos trata como nos debiera tratar, como merecemos. Y en lo que a la iglesia se refiere, hermanos, hay algo importante que el apóstol Pablo dijo en su carta a Tito, capítulo 3, versos 4 y 5, en cuanto a la iglesia dice, porque cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, y su amor, su amor para con los hombres Nos salvó, no por obras de justicia Que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Lo ve por su misericordia Oh amados, la misericordia de Dios Se despliega de la manera más linda Y preciosa y hermosa Cuando miramos a la cruz Vayamos por un momento a la cruz En esa cruz, Jesús, para poder expresar y manifestar su misericordia a nosotros tuvo que experimentar cuatro cosas lo hizo o más bien tres cosas por el tiempo no va a alcanzar por tres cosas básicamente primero le costó a jesús su misericordia a nosotros muchas lágrimas muchos dolores y le costó toda su sangre muchas lágrimas muchos dolores y toda su sangre le costó muchas lágrimas en primer lugar porque como dice la epístola a los, a los Hebreos capítulo 5, Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y eso lo hizo, según los evangelios sabemos, en el jardín, el jardín de Getsemaní, donde oró diciendo, Padre con lágrimas, si sí puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aleluya, gloria a Jesús En segundo lugar, su misericordia al Señor Para darnos la le costó Muchos dolores, dolores parón de dolores Jesús, experimentado en quebranto Dolores físicos increíbles en esa cruz Un tormento Grande, que no podremos entender Jamás cómo su cuerpo fue molido Sin anestesia En esa cruz tan horrible, pero sobre todo Dolores espirituales Porque en esa cruz Jesús experimentó un sufrimiento equivalente al tormento eterno para librarnos del castigo del fuego eterno por nuestros pecados. Por eso, aleluya, fueron muchos sus dolores. Oh, mi alma te alaba. Y en tercer lugar, para darnos su misericordia, Cristo tuvo que experimentar el derramar toda su sangre. Toda a través de sus manos y sus pies que oradaron. Y también a través del costado que luego de morir el soldado romano... Atravesó Y al traspasar su costado Llegó a la lanza Al mismo corazón Destrozándolo Y de ese costado Salió agua Y sangre Hasta la última gota De su sangre La derramó Jesús Aleluya En su misericordia Para poder salvarnos A ¿Un, un amor así Amigo ¿Cómo no entregarnos A Jesús? Mira amigo ¿Sería realmente Una bobería Irse al infierno? Cuando hay un Cristo Que nos amó De tal manera Que por su misericordia Padeció extremamente de esa manera. La pregunta es, ¿lo aceptarás o lo rechazarás? Mira, amigo, Dios quiere salvar a toda la humanidad, quiere salvarte a ti, pero él no fuerza la voluntad de nadie, de nadie. Por eso son pocos los que se salvan. Solamente Dios hace una invitación generosa. Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque ahí donde estás, amigo, no cierras tus ojos y puedes. Invoca al Señor y dile, Jesús, gracias por tu misericordia. No merezco tu salvación, merezco juicio. Pero para eso tú fuiste a la cruz, para llevar el castigo que yo merecía. Gracias, Cristo, por tu sangre, por tu misericordiosa sangre. Límpiame ahora de todos mis pecados límpiame de todos mis pensamientos malos, malas palabras, malas acciones cambia mi vida ahora Señor hazme una nueva persona transformame con tu Espíritu Santo y gracias porque ahora que te recibo en mi corazón salva, como mi salvador personal y Señor tú me das la vida eterna y escribes mi nombre en los cielos, en tu libro de la vida cordero, precioso amén y amén Padre gracias por los amigos que te han recibido bendice sus vidas guárdalos en el camino del evangelio que nada y nadie los aparte de ti que estén apegados a ti mediante la oración todos los días leyendo tu palabra cada día y obedeciéndola y guardándola y esperando el sonar de la trompeta en cualquier momento cuando tú vendrás a levantar a tu iglesia a las nubes de gloria para que nos encontremos allá arriba contigo antes de que tus juicios terribles caigan sobre la tierra Venga. Gracias por la esperanza del rapto Pues tú dijiste en Lucas 12.40 Vosotros pues también Estad preparados Porque a la hora que no pensáis El Hijo del Hombre Vendrá Bendito sea Jehová Misericordia quiero dar a los demás, Señor tu compasión Bien amigos y hermanos, en el día de hoy presentamos el programa número 2318 Con el mensaje titulado, la profecía de Gog y Magog y la misericordia de Dios Oh, gloria al Señor Hermano, este es el sexto programa en una serie de este tema de palpitante actualidad. Usted puede escuchar el programa de hoy o los cuatro anteriores. Hermano, si usted baja del internet la aplicación Spotify a su celular, Spotify Impacto Espiritual, escuchará el programa de hoy así como los cuatro anteriores haciendo clic ahí. O si lo prefiere, escríbanos a nuestro WhatsApp y le enviaremos el audio a su WhatsApp. Lápiz y papel, ponga primero el signo más, seguido del número uno, y luego los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana. Más 1-917-557-6928. Cinco, cinco, Repetimos. Más 1-917-557-6928. Cinco, cinco, Así es. Hermano mío, si Dios pone en tu corazón enviar una ofrenda urgente para apoyar este ministerio para seguir siendo de bendición a miles en Panamá y en el mundo, entonces de mucha ayuda sería tu contribución económica. Lápiz y papel otra vez, anota el número de nuestra cuenta bancaria 04-18-01-002796-8, repito 04-18-01-00. 27, 96 8 Cuenta de ahorros A nombre de Impacto Espiritual Banco General Todas las librerías CLC aquí en la ciudad capital de Panamá Recibirán tu ofrenda vital Para Impacto Espiritual hermano Y si usted vive fuera de nuestro país Amigo que nos escucha hermano Entonces puede enviarnos una transferencia Internacional Escriba nuestro WhatsApp para explicarle Cómo hacerlo O si lo prefiere Entra a en nuestra dirección en internet a la www.impactoespiritual.net. Haga clic en la pestaña que dice donar y allí aparecerá más información. Y al escribirnos solicitando el audio del programa de hoy, recuerde el título del mensaje. La profecía de Gog y Magog y la misericordia de Dios. Hermano, para hacernos llegar tus comentarios tus testimonios o peticiones de oración para ministrarte personalmente, marca el siguiente número aquí en Panamá. También puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades.